Aquí comienza un lugar donde no tener certezas no es una falta, es una oportunidad. La profesional de salud mental, Francisca Venegas, te invita a ser parte de una conversación sobre salud mental, autocuidado y mucho más. Bienvenidos a otro capítulo del podcast Sana Incertidumbre. Hoy día vamos a hablar sobre el amor, diferentes maneras que nos podemos relacionar nuestros vínculos a sexo afectivos y qué mejor que tener a una persona que acaba de lanzar su libro, así que felicitaciones con eso, sobre el amor. Ella es Carolina Spillaga, ella es psicóloga, doctora en psicología, también es miembro del CIDEM, que para quienes no lo conocen es el Centro Interdisciplinario de las Mujeres acá en Chile, también es activista de la rebelión del cuerpo y como les contaba es autora de un libro que acaba de lanzar que se llama No existe una forma de amar, y por lo mismo el nombre del capítulo también lleva ese nombre. ¿Cómo te encuentras, Carolina? Eh, hola, Fran, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación, feliz de poder estar acá. Muchas gracias a ti, tengo tu libro en mi lista de pendientes, ahí le comentaba a la, a la Carolina que ojalá tener alguna versión firmada y también que podamos coordinar. Eh, yo también soy psicóloga clínica, como te comenté al inicio, y una de las temáticas que muchas veces se trabaja, ya sea en terapia individual, de pareja de relaciones sexoafectivas diversas y de familia, tiene que ver con qué significa el amor. Y muchas veces hay preguntas sobre por qué no me ama como debería amarme. Y aparece mucho esta idea de que hay una sola manera de amar. O sea, antes de entrar un poco al detalle de, de este libro y de qué te inspiró también, quería un poco preguntarte sobre tu trayectoria y cómo, cómo decidiste o cómo te fuiste encontrando con la rebelión del cuerpo, con SIDEM, y cómo eso fue un poco... Una experiencia que me imagino que también te motivó a escribir este libro, si nos puedes comentar. Sí, bueno, como que yo creo que, como, como me fui interesando en este tema, como que viene de mucho antes de que me pusiera a estudiarlo. Yo cuando chica era muy niña Disney, lo único que quería era como ser como las princesas, y, y el tema del amor era como muy importante en mi vida, y después, claro, una va creciendo y te vas dando cuenta que hay una diferencia bastante abismante, ¿cierto?, entre lo que te cuentan en las películas, sobre todo las que nosotros veíamos en mi época, y, las que, y lo que ocurre en la realidad. Y cuando tenía que elegir el tema para estudiar en el doctorado, me, me empecé a meter a estudiar el tema del amor, eh, y ahí fue cuando empecé por primera vez a escuchar las críticas al amor romántico. Y ahí eh, hice mi tesis eh, sobre eh, los discursos que tenían eh, adultos y adultas jóvenes en torno al amor romántico, y ahí me fue metiendo en el tema. Y obviamente, eh, y eso en el fondo como mezclado con que empecé a participar eh, en la rebelión del cuerpo, como que vas viendo también de qué manera el, el modelo que nos han enseñado a amar también participa en, eh, la, eh, la man, en mantener las desigualdades de género, y después, claro, en la clínica también te vas dando cuenta cómo el tema del amor, de estar o no estar en pareja, eh, y, y de las experiencias en torno a los vínculos sexoafectivos, es un tremendo tema también en la salud mental. Entonces, como que un poco de todo eso fue como lo que fue conjugando la idea de eh, escribir este libro. Pasaste a mencionar lo de la temática de género, y justamente ahí para adentrarnos un poco, tú dirías que este discurso más Disney, que me imagino que todas, todas y todas que nos escuchan, ah, aunque se ha visto una película Disney, ¿dirías que fue más enfocada a las mujeres? ¿Cuándo te refieres a la diferencia de género? ¿O el amor romántico también será enseñado a hombres y a las disidencias sexuales? O sea, yo creo que a todas las personas hemos sido educadas en este modelo de amor romántico. Como a nosotras, como las princesas que iban a rescatar, ¿cierto? 
y a los hombres como los príncipes que iban a ser rescatados. Pero, pero creo que efectivamente las consecuencias que tiene el modelo de amor romántico son distintas para hombres y para mujeres. Como a nosotras nos crían, o, o al menos tradicionalmente, yo creo que las cosas van cambiando y eso también es importante como destacarlo, pero a nosotros nos criaron como mucho más, ¿cierto?, en el rol de la princesa que iba a ser rescatada y eh, a los hombres con este rol más activo, ¿cierto?, del que iba a rescatar. Y si pensamos en temas de pareja, como el hombre como proveedor de lo material, la mujer como la encargada de la gestión emocional, pero también como con posibilidades distintas. Cuando uno piensa en un hombre soltero de 40 años eh, o en una mujer soltera de 40 años, la carga social que tiene es distinta, los cuestionamientos que tienen son distintos. Eh, muchas veces yo he escuchado como estos comentarios como, bueno, que con ese carácter nadie te va a querer, por ejemplo. Y ese tipo de cosas son cosas que no se le dicen tradicionalmente eh, a los hombres. A nosotros nos educaron con la idea, ¿cierto?, de que, de que casarnos, de que estar en pareja iba a ser lo que nos iba a hacer felices, mientras que a los hombres tenían la posibilidad, ¿cierto?, de pensar en una vida más allá como de la pareja. Eh, y no es que nosotros no lo hayamos tenido, pero hemos aprendido a darle mucha más importancia al tema de pareja porque también tradicionalmente, eh, si pensamos, no sé, 150 años atrás, también era una de las pocas posibilidades que tenían eh, las mujeres de salir del ámbito de la casa, como de, de, la, de la casa de los padres. Entonces es, es interesante ver también cómo los costos asociados al modelo de amor romántico son distintos según cuál sea tu género. Me parece un tema importantísimo porque se me empiezan inmediatamente a venir preguntas tal vez de, de pacientes o familiares o también conversaciones con amigas o con amigos de cuál sería el problema. Eh, si alguien logra tener su historia Disney, ¿cuál sería el problema? Y justamente lo que siempre pasa en las películas Disney es que cuando llega al final viven felices para siempre y ahí queda. Todo lo demás es lo que no se desarrolla un poco. Que tiene que ver justo con lo que tú mencionas. ¿Cómo te va limitando cierta manera de deber ser en el amor? Entonces uno tiene que aguantar ciertas cosas, otras tiene que cambiarlas. Eh, es mejor estar, en ese caso, en pareja que sola. Hay varias, varias dinámicas que se, se van hablando en torno a eso, que hacen difícil. Una palabra que a mí me encanta mucho, que es reflexionar. La idea de este, de este capítulo no es que uno diga, ah, el amor romántico es lo peor que existe, pero justamente es reflexionar de que no es la única manera en la que se puede amar, como dice tu libro, pero también el por qué creo a veces que sí es la única manera. Yo creo que también, no sé si a ti te habrá pasado, en mi propia historia, yo recuerdo que siempre cuestioné mucho la idea del amor romántico desde la rabia. ¿sí? Me daba mucha rabia, por ejemplo, que profesoras, sobre todo mujeres en el colegio, me dijeran que el día más feliz de la vida de una mujer era cuando se iba a casar. Y yo me acuerdo que tenía unos ocho años, pensaba, no, no hay cosas más entretenidas. O el día más feliz de la vida de una mujer es cuando va a ser mamá. Y eh, me acuerdo que había una frase que daba vueltas de las mujeres bien portadas no hacen historia, me acuerdo. Y me acuerdo que yo en algún momento la, la, la dije o la puse en alguna red social cuando era más pequeña. Y también amigas me dijeron, no pongas eso porque a ningún hombre le vas a interesar. Y me acuerdo que estas eran personas de, de mi edad, eran personas que uno podría pensar un poco más deconstruidas y todo, pero no. Seguía estando un poco esa idea y está bien porque vivimos y nos criaron en eso. No es que una mujer sea más eh, reflexiva que otra, sino que nos llevaron a eso. Y me interesa harto saber, eh, porque lo interesante también de tu libro es que partió también de ciertas investigaciones que tú tuviste que hacer. No es solamente un libro teórico, por así decirlo. 
¿Cómo se fue dando esa construcción? ¿A quién se te ocurrió empezar a preguntarle qué tipo de preguntas le hacías a las personas cuando empezaste a, a estudiar este tema? Lo que pasa es que el libro, eh, el libro efectivamente es más bien teórico, ¿ya? es una reflexión teórica. Mi tesis era un trabajo como empírico, pero el libro es una reflexión más bien teórica y a partir como de experiencias personales. Pero, pero como desde dónde surge el, como la idea de empezar a, a estudiar esto, de ver también como lo problemático que es, es cuando uno empieza a darse cuenta como que genera sufrimiento el no calzar con este modelo. Y, y claro, ahí la crítica no es, no es la crítica que se le hace al amor romántico, no es a la experiencia de enamorarnos, porque efectivamente enamorarse puede ser una experiencia muy hermosa, ¿cierto? Es rico estar enamorada, es rico... Eh, amarse mutuamente con alguien, etcétera. El punto es, ¿cierto?, cuando te han enseñado que existe una sola forma de amar y que esa forma de amar implica eh, entregas, eh, implica una, una idea de poseer al otro y que la otra persona te posee cuando tú estás en pareja, implica la idea de que eh, el amor va, va a ser capaz de superar cualquier tipo de problema y eso muchas veces puede hacer, ¿cierto?, que una se mantenga, por ejemplo, en una relación violenta eh, porque piensa que el amor lo va a poder todo, o esta idea de que solamente se puede amar, entre comillas, realmente, eh, una vez en la vida. Y de ahí uno empieza a pensar en todas las consecuencias que tiene, lo que decías tú, como esta distinción, ¿cierto?, la, entre la mujer para pasarlo bien y la mujer para casarse, por ejemplo, que aparece desde el modelo de amor romántico. ¿Cuál sería la mujer para, para eh, casarse?, es esta mujer que está un poco más maternal, más asociada como a, a la imagen como cristiana de la, de la Virgen María, ¿cierto? Más, más disociada de su sexualidad, más maternal, y la mujer para pasarlo bien, ¿cierto? Es la mujer que eh, está apropiada de su propia sexualidad, que, que es un poco más libre también, libre no solamente en el ámbito sexual, o la mujer que tiene historias, por decirlo así. Entonces, ¿de qué manera cuando te han enseñado que, que eh, es importante que estés en pareja y que para estar en pareja tienes que renunciar a ciertas cosas como tu propio placer, tienes que renunciar también a cosas como eh, la independencia, por ejemplo, como lo, lo que tú decías, ¿cierto? esta idea de que a los hombres en los, conte en los contextos heteros no les gustan las mujeres independientes. Entonces, eh, es interesante cuando uno le da como ese doble clic, ¿cierto?, al modelo que te enseñaron, porque enamorarse, estar en pareja, eh, no tiene nada de malo, el, el punto es, ¿cierto?, cuando uno empieza a darse cuenta que la manera en que te enseñaron a amar, la manera en que te enseñaron a ser pareja, tiene muchos costos. Usaste una palabra a la que me quiero agarrar, dijiste poseer. Esa es una palabra, yo creo, súper clave cuando uno está hablando de amor romántico, pero también muchas veces aparece cuando uno ve casos de violencia. Y también quería tomarlo por el otro lado. Muchas veces cuando, de nuevo, conocidas, conocidas, en paciente, en mí misma, cuando uno empieza a pensar en que el otro me debe algo, me debe o su tiempo, o me debe las claves de su celular, o me debe no salir con amigas o con amigos porque debería ser tiempo para nosotros, también aparece mucho miedo al no ser querido. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con el amor romántico, con las ideas de cómo ser pareja. Porque si yo pienso que si el otro prefiere salir el fin de semana con los amigos, o tiene amigas mujeres, y yo soy hetero, por ejemplo, entonces siento que me está faltando respeto. Pero al mismo tiempo siento que no me quiere. Al mismo tiempo siento que debería demostrármelo de otra manera. Y eso empieza a generar en mí probablemente miedo, ansiedad, angustia. Hay gente que llega a tener crisis de pánico cuando pasan estas cosas. 
eh, y uno como desde afuera lo puede ver como celos, pero es algo mucho más grande que eso. Y justamente tiene que ver con esa idea de, de poseer. Eh, no sé, por ejemplo, en tu libro, que como te decía, aún no tengo la oportunidad de leerlo, eh, aparece un poco esa temática como... ¿Cómo se puede invitar a alguna persona a pensar, por ejemplo, en otras formas como el poliamor o las relaciones abiertas o el amor, eh, la anarquía relacional que, que también se menciona de repente? ¿Qué pasa con esa sensación de que el otro me debe algo a mí y que si no me lo da entonces me quiere menos? Me, yo me merezco un hombre, por ejemplo, que, que sí deje a sus amigos por mí. Esas frases aparecen por montón. Yo creo que ahí es súper interesante, ¿cierto? Como dices tú, Fran la idea de poseer al otro, ¿cierto? Que cuando estás en pareja, tu pareja eh, te posee y tú también posees a tu pareja y por lo tanto tienes derecho, como decías tú, sobre el tiempo, sobre las actividades, sobre eh, las amistades de, de tu pareja. Y yo creo que, que efectivamente, y eso también viene asociado con los celos, ¿cierto? A la idea o al riesgo que eh, aparece cuando la otra persona le dedica tiempo, eh, a, a, o, o, o cariño o cuidado a otras personas y ahí es interesante porque yo creo que los celos son parte como de nuestro repertorio emocional, incluso cierto uno puede ver eh, en animales ¿cierto? Cuando, cuando uno le da más cariño a un perrito y al lado está el otro se pone celoso, o sea como es parte de nuestro repertorio emocional y tener celos no tiene nada de malo, el punto es ¿cierto? ¿qué, qué hago yo cuando me siento celosa eh, o celoso? Y, y ahí yo creo que la clave está ahí, y, y en el fondo no porque yo tenga una relación eh, abierta o una relación poliamorosa, significa que no voy a tener celos, como que uno, no, no necesariamente voy a estar libre de los celos, los celos son incómodos, uno no les gusta sentirlo, ¿cierto? Pero el punto es poder, eh, como ahí, darse la posibilidad de pensar como de dónde vienen, qué es lo que me los gatilla, eh, y poder conversarlo, conversarlo con las personas con las que yo me vinculo. Pero efectivamente, como dices tú, eh, nos han enseñado que cuando uno está en pareja tiene que ser la persona más importante para nuestra pareja. Entonces, cuando nosotros sentimos que eso está en riesgo, ¿cierto? El ser la persona más importante está en riesgo, se, se activan muchas veces como nuestras inseguridades. Pero ¿qué pasa si yo me, me cuestiono esta idea de que tendría que ser lo más importante para mi pareja? Y pienso que para mi pareja... Tengo que ser importante, pero también tienen que ser importantes sus amistades, sus familiares, sus proyectos, sus hobbies, etcétera, como que no entro en competencia. Y siento que, que, que en el fondo esa persona no me debe eh, tiempo, no me debe eh, estar, eh, no me pertenece en el fondo, ¿cierto? Y yo creo que eso es difícil como pensarlo o, o transformarlo, porque no, no, no es lo que nos han enseñado. Pero también puede llegar a ser sumamente liberador cuando uno eh, se da la posibilidad de pensarlo así, y liberador para una también. ¿Cuántas veces eh, uno trata como de estar haciendo como un mapa, así como de, para tratar de conciliar todas las cosas y que tu pareja no sienta que eres menos importante porque el sábado estuviste con no sé quién, entonces como que hay que como, como tratar de ir compensando cuando en realidad como que podría ser más fácil. También me estaba acordando de los referentes, esta canción que dice, eres mía, tan mía, y millones de películas y videos y TikToks incluso, donde lo que más se prioriza es eso, es tú eres mía, eh, o tú eres mío, yo soy tuya, y listo, y somos lo más importante, que también se aparece mucho desde el amor que, que se habla de la adolescencia. Eh, y también estaba pensando en lo que tú dijiste de liberar, Muchas veces al conversar con, con pacientes, sobre todo, 
aparece esta idea de, claro, tal vez yo me doy cuenta que él o que ella, mi pareja, eh, no me pertenece y que tiene otras prioridades también, junto conmigo, no necesariamente más arriba o más abajo como una escala, pero viene un poco la pregunta hacia una o hacia uno de, pero para mí sí lo es, pero para mí sí es mi prioridad absoluta, yo sí pienso en ella o en él todo el día, todo el rato, cuando hago algo pienso cómo le va a impactar, si una amiga me dice salgamos, pero él me dice hagamos algo o ella me dice hagamos algo, entonces dejo de lado mi amistad. Y yo creo que justamente esa visión como reflejo también puede ser muy liberadora, da mucho miedo, pero puede ser muy liberadora, porque a veces se siente la sensación de injusticia. De, claro, tal vez para ella o para él, para mi pareja no soy prioridad número uno o la única, pero para mí sí. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué hago yo con el resto de mi tiempo? Si estoy pensando solamente en la otra persona, la otra persona hace otras cosas. Y la pandemia se vio eso bastante, porque como muchas parejas tuvieron que quedarse viviendo juntas, tal vez antes no, no les había tocado esa oportunidad, uno efectivamente estaba todo el día con esa persona, y ahora que se empezaron a abrir un poco las cosas para salir, se siente una, una, hay una sensación extraña, al menos que yo he ido eh, pesquisando, de ¿y qué estar haciendo ahora? Si antes a esta hora nos habíamos acostumbrado como a dormir un rato juntos, eh, o él trabajaba en esa pieza y yo en esta otra... Y, y me parece súper interesante. Y a, a, usando también esta pregunta, tomando el, el nombre de tu libro, eh, no existe una sola forma de amar o una forma de amar, ¿qué, qué formas empiezan a, a aparecer y dibujarse en, en el libro? ¿En qué nos podemos encontrar? Bueno, en el libro yo hablo de, de, de distintas cosas, hablo como de distintas propuestas de modelos relacionales, como decías tú, como el poliamor, como las relaciones abiertas, como... Eh, la anarquía relacional, por ejemplo, hablo de también, eh, no, no lo profundizo, pero toco el tema de las personas eh, arománticas, por ejemplo, que también es otra posibilidad, pero más allá de eso, ¿cierto?, como de un modelo de relación, como que lo, lo, que, lo que propongo en el libro es reflexionar sobre las cosas que nos han enseñado como que son parte eh, de la mar, como, como esto que le llaman los mitos del amor romántico, como cuestionar los celos, cuestionar eh, la idea de que existe el amor de la vida, cuestionar eh, de qué manera el modelo de amor romántico impacta en nuestras formas de vivir el placer y la sexualidad, de cómo esta idea, ¿cierto?, de que hay que darlo todo por amor, etc. Y, y a partir de eso, en el fondo, como de hacer esas reflexiones de qué es lo que nos han enseñado a amar, como la invitación del libro es que podamos pensar como, ya, esto es lo que a mí me enseñaron, ¿ya? pero qué de esto es lo que a mí me hace sentido, qué costos ha tenido para mí, entender el amor de esta manera en particular. Y, y, y cuando, cuando el libro dice, como no existe una forma de amar, también la idea no es como que, no sé, que ahora todas las personas tengan que tener relaciones abiertas o poliamorosas, sino que es como que podamos pensar como cómo quiero amar yo, como cuáles quiero yo que sean eh, mis, eh, mis parámetros, los valores que hay en mis relaciones, cómo quiero hacerlo... Eh, es un poco como liberarnos de todos estos mitos del amor romántico donde, por ejemplo, está la idea, ¿cierto?, de que si no soy lo más importante para mi pareja, eh, entonces mi pareja no me quiere. Y, y, y yo creo que es muy liberador, pero también es doloroso. Como que son las dos cosas, ¿cierto? Es como, me imagino que fue un poco como un cambio de piel. Como que puede ser liberador, pero también es doloroso cuando renunciar a la idea de ser lo más importante para una persona. Sí, han escrito canciones, poemas, de todo justamente con esa idea. Eh, pensando en, en, en este libro, ¿cómo crees que habría sido, no sé si ya te habrás hecho esta pregunta, pero ¿cómo crees que habría sido para ti haber leído este libro siendo adolescente, por ejemplo? Yo creo que habría sido menos... Eh, 
habría tenido menos como esta aspiración a este modelo de amor romántico, creo que, que hubiese puesto mejor mis límites. Como que cuando yo era chica, sobre todo en la adolescencia, también era muy como de hay que darlo todo por amor y estaba como muy dispuesta a eso. Y entendía que era como más o menos un requisito como de cuando uno estaba enamorada. Creo que también eh, el tema de los límites habría sido mucho más clave y también creo que me habría puesto exigencias o le habría puesto a mis parejas exigencias distintas porque habría pensado en el fondo que que ciertas exigencias venían más desde lo que había que hacer que de lo que yo quería hacer. Pero claro, cuando aprendes, ¿cierto? Que si amas, tienes que. Si amas de verdad, tienes que. Entonces, eh, uno dice, ya bueno, entonces hay que hacer esto porque en realidad me siento enamorada de esta persona. Pero cuando te das la posibilidad de pensar que, que no tienes que, sino que pueden haber otras maneras de hacerlo, quizás eh, habría vivido con más como libertad y más placidez también la relación. Gracias por, por contarnos un poco ahí de, de la caro más, más adolescente. Eh, a mí me gusta mucho hacer preguntas así, porque eh, es bien interesante, y no solo en tu caso, pero es bien interesante cómo nuestra versión adulta también le puede ir enseñando cosas a nuestra versión más niña o adolescente. Y también el impacto que este libro puede tener, si lo leen niñas, pero también niños eh, o adolescentes. Eh, no sé si este libro, como había comentado, es un libro de este 2022, ¿Has tenido eh, feedback? ¿Hay personas que te han comentado cómo ha sido leerlo? Eh, ¿De distintas edades? ¿Han sido más mujeres, más hombres? Eh, ha sido súper bonita la experiencia porque eh, me han escrito personas y claro, me han escrito mujeres como de miedo y ¿eh? siento como que ganas de haber leído esto cuando era más chica, como, como habría amado de una manera como mucho más libre, menos como eh, amarrada, por decirlo así, como a, a, a estándares. Y eso ha sido súper bonito, como, como escuchar, como, de hecho hay gente que me ha dicho que ha llorado con el libro, eh, y también hay harta gente que me ha dicho, uy, me he sentido muy identificada con las experiencias que cuenta. Y también eh, ha sido lindo, porque si bien el libro es un, está escrito como, como una invitación más hacia las mujeres, ¿ya? Eh, porque creo que eh, hemos vivido con mayor fuerza los costos del modelo de amor romántico, pero también ha sido súper interesante, la otra vez me escribió como un hombre y me decía, oye, me, me leí el libro, me gustó un montón, se lo presté a un amigo que estaba pasando una pena de amor, y se lo leí yo tres veces, y fue como, wow, también que está como, también eh, es como, parece que hay cosas que son muy transversales igual, y, y en el tema como de las adolescentes, de hecho el libro está escrito en un lenguaje muy sencillo, ¿ya? porque eh, está esto también como para que eh, un público juvenil lo pueda leer, desde los 14 años en general es como una buena edad para empezar a leer el libro. Y también, eh, cuando tú me preguntas eso como de la cara adolescente, cómo habría sido si hubiese leído el libro antes, hubiese escuchado este tema, eh, cuando yo hice el libro, lo que, eh, para armar los capítulos y los temas, lo que hice fue abrir como una cajita en Instagram y decirle como, ¿qué te hubiese gustado saber sobre el amor y los vínculos sexoafectivos cuando eras adolescente? Y entonces, en, en función de las respuestas, ahí fue armando los capítulos. Entonces también fue pensando un poco como, como a, la, a la yo adolescente o a las adolescentes de hoy día, ¿qué cosas les podrían servir de, de las reflexiones que una, como dices tú, ya más adulta empieza a tener sobre este tema. Me encanta lo de la, la cajita. Eh, sé que hay personas que escuchan este podcast que no usan Instagram, pero uno de las redes sociales también puede pedirle a las personas que a uno lo siguen, 
eh, que también comente ciertas cosas. Y es como si el libro hubiese sido una construcción colectiva también. No tiene que ver solamente con experiencias de Carolina Aspillaga, sino también de muchas otras personas, tal vez más mujeres en este caso, eh, que conversaron un poco qué les hubiese gustado saber. Y yo creo que justamente cuando uno también, y yo todavía, eh, a la edad de nosotras o a la edad de personas incluso 50, 60 años, hay cosas que uno ni siquiera sabría que necesitaría saber. Es bien interesante. Como tal vez me hubiese gustado saber, cuando yo era más chica, que iban a haber más mujeres que iban a pensar en no tener hijos. Yo creo que eso hubiese sido bien interesante. Yo siempre sentí que ese discurso no existía mucho. Pero probablemente hay millones de otras cosas que ni siquiera sé que me hubiese gustado saber porque todavía no las, no las conozco tanto y todavía no, no son parte de la reflexión. Y, y es bien interesante porque una de las críticas que se le hace a la crítica al amor romántico, como un poco hay trabalenguas, es que, como habíamos dicho un poco antes, la invitación es a no tener amor de, de a dos, por así decirlo. No tener relaciones monogámicas o exclusivas. A no sentir que podemos ser detallistas o románticas o románticos. Y justamente la idea es, y yo me imagino que tal vez con las conversaciones de personas que te han escrito, cuando hablan de ahora puedo amar o pienso que puedo amar distinto, poner límites más sanos, no implica adiós al amor monogámico. Implica un repensar justamente. No es, ah, entonces la única opción es tener más de una pareja porque esa es la única manera de vivir. No, no, justamente si no pasaría lo otro que es existe una sola manera de amar que sería el poliamor totalmente entonces si alguna persona que, que te está escuchando y piensa mmm, pero es que yo no quiero dejar lo que tengo ¿cómo, cómo harías la invitación a esa persona a que se, se metiera aquí en estas aguas profundas de ese libro? bueno es que yo creo que ahí lo que tú dices es clave porque, porque muchas veces pareciera ser que la crítica al amor romántico esa es la crítica a la experiencia de enamorarse o la crítica a estar en pareja cuando creo que está muy lejos de eso ¿Ya? O, o quizás debiera estar muy lejos de eso, y hay una, ahí hay, quizás hay un tema en cómo lo hemos estado transmitiendo, pero, pero la crítica al amor romántico es un poco la crítica a la idea de que tienes que darlo todo por amor, a la idea de que tu pareja te pertenece, a la idea de que el amor de pareja es lo más importante y el único camino como para ser feliz en la vida adulta, es la crítica a la idea de que eh, no estás completa cuando no estás en pareja, y desde ahí, ¿cierto?, eh, la, la invitación también a como colectivizar los afectos, como no pensar solamente que, que tu pareja tiene que ser tu único vínculo importante, sino que eh, poder darle tanta importancia y cuidar también a tus amistades, por ejemplo, eh, a tu familia, a tus proyectos eh, individuales o colectivos. Entonces, el, eh, y yo creo que si el, la crítica al amor romántico como que terminar haciendo la idea de que estás obligado a, obligado a tener una relación abierta o una relación poliamorosa, entonces también estamos cayendo nuevamente en decir, como, como decías tú, ¿cierto? Como esta es la forma correcta. Y en realidad yo creo que uno puede vivir en un contexto de una relación como libre eh, y que sea también monógama. El punto es, ¿cierto? La invitación a, la, a cuestionar el modelo de amor romántico es a cuestionar qué es lo que nos dijeron que era la única manera o la forma correcta de amar es a poder pensar eh, las consecuencias que eso ha tenido, poder pensar que existe como más allá de la cajita, ¿cierto? Más allá de esta cajita que me enseñaron, existen otras posibilidades, como preguntarme cuál es la que yo quiero. Pero, eh, y, y cuestionar el amor romántico no implica eh, como renunciar a la idea de tener un vínculo sexoafectivo o una pareja en el fondo, porque yo digo vínculo sexoafectivo también como para recalcar que la pareja no es la única manera de vínculo sexoafectivo, hay formas que se, hay gente que se vincula de otras maneras. 
pero, pero hay gente que estar en pareja y en una relación monógama está, está perfecto, hay otras personas que eso no les acomoda y la invitación es a decir como lo que te enseñaron no es la única forma, pueden haber otras maneras que son también igualmente válidas y valiosas, como descubre cuál es la manera que tú quieres amar en este momento, pero no es renunciar tampoco a, a las expresiones de amor, de cuidado, de ternura, porque, porque yo creo que necesitamos, o sea, como seres humanos, ¿cierto? Necesitamos sentirnos amados, necesitamos tener vínculos de apego, y creo que más allá de como los sujetos como individuales, como eh, nuestra cultura, nuestra sociedad necesita, ¿cierto? Que es, eh, nos relacionemos de una manera amorosa con el resto. Y la invitación a cuestionarnos el eso no se hace, en una pareja eso no se hace, eh, y justo ayer me topé con, con un post aquí en Instagram, me sale un, un, como una imagen de mujeres y dice qué importantes las amigas y la figura de las amigas y qué poco espacio se les da en el discurso construido sobre el amor y las relaciones. Y justamente uno piensa en relación y piensa en pareja, y yo creo que esa es un poco una pregunta que le haría a quienes nos están escuchando, cuando yo te digo pareja, ¿qué se te viene a la mente? Porque hay personas que piensan en matrimonio, hijos. Y de repente a veces uno le hace esa pregunta ya, ¿y tú tienes, has tenido pareja o has tenido alguna relación así? Y a veces no calza nada. Pero uno de todas maneras siente que debería calzar. O, y lo otro interesante como para, para ya ir cerrando, a veces pasa por contrario. Eh, en psicología, para que nos están escuchando, a veces hablamos de una palabra que se llama como diferenciación. Y es un poco ir encontrando nuestra propia identidad, nuestro propio camino eh, a lo largo de nuestra vida. Y a veces uno se diferencia en contra. A veces uno dice, esto es lo que significa ser pareja, entonces esto yo no lo puedo tener porque no lo quiero y yo voy a ser distinta o distinto. Y justamente también yo creo que, que cabe dentro de la crítica al amor romántico la idea de que tengo que escaparme de él. Eh, estas son reflexiones, por ejemplo, que yo he tenido, donde cuando yo me imaginaba antes una pareja, cuando era más chica, me imaginaba perder libertad, me imaginaba tener que complacer siempre a un hombre, me imaginaba perder poder, me imaginaba siempre estar a la sombra de otra persona, ser obligada a ser mamá. Eh, también mirando, por ejemplo, a Estados Unidos, que las mujeres pierden el apellido. Eh, es una decisión, pero para mí era perder el apellido. Y yo pensaba, es lo último que quiero en mi vida. No, no puedo tener una pareja porque perder una pareja es perder muchas cosas. Y justamente a eso me llama, le llama un poco a la diferenciación contra, de que para mí era, tengo cualquier cosa que se relaciona a ser pareja, yo no. Pero de nuevo, eso es con una sola manera de pensar cómo es la pareja, que es heterosexual, monogámica, donde el hombre es mucho más dominante, eh, donde yo no hubiese podido tener amigos hombres porque eso había implicado golpes o celos muy graves. Y justamente es a cuestionarse qué idea de pareja tengo en la mente. Y me quería despedir un poco con esa pregunta. Eh, si tuviéramos que hacer una mini línea del tiempo sobre la historia de tu relación con la palabra pareja a lo largo de la vida... ¿Cómo sientes que ha ido variando? Eh, ¿O sientes que ha sido siempre la misma y ahora tiene más sentido? Ay, qué linda pregunta, y no me la había hecho nunca. Yo creo que cuando, cuando era chica, para mi pareja era como sinónimo de felicidad, estoy hablando como en la adolescencia. Eh, era como muy sinónimo de felicidad. También era un poco sinónimo de reconocimiento, como de ser reconocida y valiosa para otra persona. Eh, y después yo creo que fue como transformándose un poco como a la idea como de, de compañero, pero también, en mi caso, cierto hombre, porque soy hetero, pero de compañero y de entrega, también tenía muy asociado eso, como, y, y también como la idea de prioridad. Y hoy día eh, creo que 
pareja para mí es como la idea de compañerismo, también es la idea de, de libertad, y también me suena la palabra lucidez, como esta idea de estar siempre atenta, porque creo que es muy fácil eh, a veces terminar transando cosas que una no quería transar y que en realidad para una eran un intransable, o de repente verte a ti misma, ¿cierto?, eh, siendo posesiva, entonces creo que es importante como estar haciendo ese ejercicio como constante para poder eh, amar lúcidamente en libertad y en igualdad de condiciones. Ha habido una gran transformación entonces de lo que ha ido significando pareja. Y por eso yo encuentro que es una pregunta muy interesante, porque también es como me conecta más conmigo, cuál es mi idea de qué es una pareja y en ese sentido cómo me relaciono. Si para mí pareja es no libertad, entonces tiene harto sentido que yo no me quiera acercar a eso. Pero obviamente si ahora uno empieza a transformarlo y pareja es libertad, entonces uno tal vez se ve más interesado, no necesariamente en tener a una persona en particular, sino en la idea de formar parte de una pareja o de una relación abierta o de una trieja. Y bueno, ahí ya tenemos harto más material para seguir explorando. Eh, te quería agradecer mucho por, por estar aquí, por comentarnos tus ideas. Y te quería preguntar, si alguien que nos está escuchando quisiera acceder a este libro o quisiera conocer más qué es el Centro Interdisciplinario de las Mujeres, o la Rebelión del Cuerpo, ¿cómo lo hace? Bueno, eh, sobre la Rebelión del Cuerpo, pueden seguirnos en redes sociales, eh, en Instagram, arroba la Rebelión del Cuerpo, lo mismo con CIDEM, en general, eh, bueno, la Rebelión y CIDEM son bien activas en redes sociales, eh, si les interesa también, eh, pueden seguirme a mí, es arroba Carolina Espillaga, y el libro eh, está súper fácil de encontrar, como lo pueden encontrar en ebook, lo pueden encontrar en las librerías grandes, también está en tiendas de retail, así que en Busca Libro también está, así que como si les interesa el libro, hay muchos caminos para poder eh, llegar a él. ¿Y este es tu, tu primer libro? Sí, el primer libro, y espero que no sea el único. Pero felicitaciones también, eso me había faltado comentarte por, por esta gran tarea que es escribir un libro y poner ideas que incluso hace 10 años eran bien como polémica y que inviten a, a otras personas a reflexionar y algo muy hermoso que, que ya empezó a pasar es que está teniendo un alcance mayor al que tú pensabas, por ejemplo con esto de que también hombres, tal vez cisgénero han empezado a encontrarle eh, como un punto también de partida para reflexionar sobre ciertas cosas y en eso también contribuimos a una sociedad que, que no se basa tanto en poseer o no y que eso no depende de si me quieren o no sino que cada, somos una, una sociedad que, bueno, mundial, que es más interdependiente que independiente o dependiente, si uno lo pudiera decir. Así que muchas gracias nuevamente. Yo tengo muchas ganas de leerlo, así que ojalá pueda conseguirlo pronto. Y eso sería todo por el capítulo de hoy. No existe una sola forma de amar. Esto fue San Incertidumbre. Conversaciones sobre salud mental, autocuidado y la vida misma, junto a Francisca Venegas. Conócenos más en arroba saninsertidumbre en Instagram y participa en nuestro podcast a través de nuestras redes sociales. Junto a Francisca Venegas. Conócenos más en arroba saninsertidumbre en Instagram y participa en nuestro podcast a través de nuestras redes sociales.